0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos ter um tempo de oração. Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo ministre e mais uma vez a poderosa palavra dele em cada um de nós. Senhor Jesus nós precisamos de ti Senhor, desejamos por ti, tem misericórdia de nós e mais uma vez, pelas tuas infinitas graças, que tu fale conosco, que a tua voz poderosa, estrondosa, transformadora, confrontadora, desafiadora, se faça ouvida entre nós, Perdoa, quem fomos, corrige quem somos, dirija quem seremos. Eu peço Senhor que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos na Tua presença, que em nós se ache um terreno fértil onde a semente poderosa do Evangelho frutifica sem por um. Esse é o desejo do meu coração e eu sei que é também um dos meus irmãos que concordando dizem, Amém. Gente querida, uh, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual vocês acham que é o símbolo do cristianismo? Essa não é uma pergunta difícil de responder. Talvez muitos de vocês automaticamente pensaram numa cruz. Porque espalhado nas diversas culturas, a gente... Entendeu que o cristianismo é bem representado por uma cruz Mas hoje eu quero fazer uma nova proposta Eu penso gente Que o símbolo do cristianismo não é bem uma cruz É uma mesa E eu quero para fundamentar essa minha afirmação Convidar você a Lucas capítulo de número 22 Por favor leia Lucas capítulo de número 22 comigo, nós vamos ler do verso 7 em diante O texto nos diz assim, Lucas 22, 7 em diante Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento No qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal Jesus enviou Pedro e João dizendo... Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu... Ao entrarem na cidade, vocês entrarão, encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta onde é o salão? De hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha, o reino de Deus, tomando pão, deu graças, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto, em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado, em favor, de vocês, qual o símbolo do cristianismo? Ora, eu lhes afirmo que não é a cruz. Porque a cruz, embora seja um ponto marcante, não está presente mais em nenhum outro lugar. Mas a mesa está antes e depois. Observe o Antigo Testamento e você vai ver que muita coisa acontece na mesa. Observe Jesus e os seus discípulos e você vai ver que Ele está muito mais em volta da mesa do que atrás de púlpitos observe a ressurreição de Jesus e onde ela é celebrada, porque quando Jesus encontra os discípulos de Emaús, onde Jesus é revelado na mesa e então ele entra mais uma vez em Jerusalém e vai buscar os apóstolos e onde ele os encontra? na mesa e quando vai buscar Pedro que tinha desistido do caminho ele faz uma mesa e ele cria um cenário de restauração por isso eu afirmo para vocês que a mesa é o ponto central do evangelho sabe, a mesa é central na liturgia cristã há dois mil anos o que não pode faltar na igreja é a mesa e se faltar mesa na igreja talvez nem sequer possamos chamar de igreja ora quando Deus quis libertar o povo do Egito, Ele não marcou um culto, Ele marcou um jantar, sabe por quê, queridos? Porque a condição para ser liberto do Espírito da Morte, é ter o compromisso de sentar na mesa, com a família da fé, quando o Espírito da Morte passou, Ele não entrou, nas casas que estavam em volta, da mesa, a mesa é fundamental, quando o pai do filho pródigo resolveu recebê-lo de volta, aquele que tinha gastado a sua herança de uma maneira irresponsável, mas agora aparece no horizonte e é comemorado pelo pai, o pai resolve celebrar a sua volta não com um culto, mas com uma mesa. Então ele faz um jantar e ele celebra, ele mata um cordeiro e então nós vemos o segundo personagem dessa história que é o filho mais velho o irmão que não queria celebrar em volta da mesa porque tinha o seu coração com uma intenção diferente é a mesa que nos revela muita coisa é a mesa que nos distingue as intenções é a mesa onde o traidor é revelado Perceba que Judas segue Jesus por anos, roubando-lhe o dinheiro. Ele era um esvaziador do caixa do ministério de Jesus. Mas somente a mesa, o traidor, é revelado. A mesa para nós é fundamental. A mesa é um princípio, não uma necessidade. Porque a necessidade está constantemente ligada à circunstância mas um princípio vai para além do tempo mesa é o lugar onde essencialmente nós somos construídos na nossa identidade estar à mesa tem a ver com quem você é não exatamente com o que você vai comer quando as pessoas eram convidadas à mesa do rei isso tinha muita relação com a identidade delas isso me faz lembrar por exemplo a passagem Onde nós vemos o filho do grande amigo de Davi, Jônatas, cujo nome do filho era Mefibosete. Vivia em Lodebar. E então Davi, para honrar a sua relação, a sua amizade com Jônatas, manda chamar o único filho que tinha sobrado daquela dinastia. E esse, aleijado dos pés. Morador de uma cidade cujo nome era Esquecimento. Esquecimento. E agora Ele vem, e Ele ocupa um lugar, à mesa. Porque a mesa é o lugar onde nossa identidade é restaurada. Esse lugar tão importante para nós. A ceia não é o ajuntamento dos famintos. Ceia é a celebração daqueles que aprenderam a partilhar. Porque ceia não é aquilo que você come. Ceia é aquilo que você reparte. Nada mais diabólico do que fazer da ceia um lugar onde você come. Observe, por exemplo, a primeira ceia, a do Gênesis. Conduzida pela sacerdotisa Eva. O que ela faz? Ela primeiro come, depois reparte. Agora observe Jesus, o sumo sacerdote. Ele primeiro reparte, depois come. Porque a intenção de Jesus nunca foi saciar... A sua fome. Mas em fomentar a relação. Por isso o próprio Jesus diz. Eu desejei ardentemente. Cear convosco. Você acha que Jesus estava ali declarando a sua fome? Não. Jesus não se rendia à sua fome. Nós sabemos disso. Porque quando lemos por exemplo Mateus capítulo 4. Vemos Jesus com fome. No deserto. E entendo o poder para saciar a sua fome Não o faz Porque ele não é guiado pela sua fome Mas pela sua vocação de partilhar Eu e você temos dois caminhos de espiritualidade A primeira é a espiritualidade que traz você aqui para comer Essa espiritualidade é conduzida pela fome mas a segunda espiritualidade é aquela que traz você aqui para partilhar. Uma faz de você um consumidor. A outra faz de você família. Por isso a mesa é central na fé cristã. A mesa é o lugar onde nós não apenas participamos, mas somos parte. Isso é ser igreja. A ceia não é um ritual qualquer, é uma prática de fé é um sacramento, tem um significado profundo, tem um valor espiritual comunicado aqui e o que nós vamos fazer hoje, não é comer é partilhar embora comamos o mais significativo nessa mesa não é aquilo que vai nos preencher mas é aquilo que nos identifica como irmãos em volta dessa mesa somos todos irmãos é assim que a gente vive a nossa fé a nossa doutrina prepara para uma mesa. Observe, por exemplo, atos dos apóstolos. Nós sabemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o fundamento, a doutrina dos apóstolos. Mas como se vivia essa doutrina? Ah, essa doutrina se vivia de casa em casa, partindo pão em oração. De casa em casa partindo pão e em oração é assim que nós vivemos em volta da mesa e a nossa espiritualidade precisa acontecer em volta da mesa do contrário, qualquer doutrina que não promove mesa é só dogma religioso a doutrina dos apóstolos promove mesa agora quando eu penso junto com você em igreja a maioria de vocês tem um conceito de prédio. Se o teu conceito de igreja é um prédio, o centro do prédio é o palco. Ou se você for muito religioso, você chama isso de altar. Não há nada de santo nesse altar. Aliás, a gente construiu ele. A gente desenhou ele. A gente pintou ele. esse aqui, não é o centro da igreja, porque a igreja não é um prédio, nós precisamos considerar que a igreja, é uma casa, é uma família, e o centro da casa é onde? É a mesa, o centro da casa é a mesa, eu já vi muitas casas que tem muitos quartos, e cada quarto você chama de seu… Então, lá na minha casa, por exemplo, a minha filha tem um quarto, o meu filho tem um quarto, nós, o casal, temos um quarto. Lá em casa, antigamente, tínhamos duas televisões. Então, tinha a televisão do casal e tinha a televisão da visita. Agora, não temos mais. Mas, a gente sempre teve uma mesa. Sabe por quê? Porque a mesa é de todos. É para todos. Irmãos, isso é tão sério, é tão relevante para nós, que se eu fosse escolher uma só mensagem, um só tema, para gastar todo o meu ministério, se eu fosse selecionar uma ênfase e pregá-la todo domingo, de maneira a não conseguir esgotar tal profundo que é, eu escolheria a mesa. A mensagem da mesa. Aliás, essa é a mensagem que não esgota, que não se cansa. Nós celebramos a ceia do Senhor. Já celebramos isso há dois mil anos. E nós ainda somos abençoados por ela. Ainda somos impactados pela mensagem da mesa. Porque a mesa é o centro da família na fé. Em Jesus, em volta de Jesus nós temos mesa. Sabe, queridos irmãos, no templo, o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Os sacerdotes podiam entrar nos lugares santos. Os judeus ficavam ali no pátio do templo. E os que não eram judeus, sequer podiam entrar nas áreas do templo. Mas é interessante que na mesa de Cristo, todos somos convidados a participar. A mesa é de todos, os que são filhos de Cristo, os que recebem a graça e de graça o convite, para se aproximar à mesa do rei, isso para nós é tão importante, tão fundamental. Sabe, eu lembro, que nos Estados Unidos, uma época atrás, você tinha lugares de negros, e lugares de brancos. E lamentavelmente, ainda nós vemos algumas expressões dessa realidade. Há alguns lugares onde são mais dominados pelos negros. E há alguns lugares onde são mais ocupados pelos brancos. Não tem mais placas nem proibições, mas essa ainda é uma dura realidade. Mas há décadas atrás, se você fosse nos Estados Unidos... Você ia escolher o lugar onde você ocuparia, pela cor que você tinha. Então se você fosse branco, você sentava na parte da frente do ônibus. Se você fosse negro, você sentava na parte de trás do ônibus. Eu acho lindo que em volta da mesa de Cristo, todos são convidados partilhar do pão. Isso nos mostra, queridos, que a mesa nos põe em igualdade. Que igualdade é essa? A igualdade que somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. Só existe dois tipos de pessoas que recebem um convite para a mesa. As que recusam e as que aceitam. Jesus quando vai contar das realidades, do reino de Deus, ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que fez um banquete, e deixou a mesa pronta, e disse tudo está preparado, sai agora e vá chamar os convidados, e ele vai, o servo vai chamando os convidados, ao passo de que cada um deles dá uma desculpa e não vem, um diz, eu casei agora, estou de lua de mel, não dá para ir, o outro diz, olha eu comprei um campo, eu tenho que ir lá resolver isso, Demandas de trabalho me impedem de chegar à mesa E um a um vão dando desculpas E então o rei diz assim Olha, vai nos becos, nas vielas, nas favelas Vai encontrar os cegos, os aleijados, os mancos Vai buscar os pobres, os moribundos, os desconhecidos, os sem nome E traz todos eles E quando chega a porta do rei cada um deles recebe uma roupa real uma roupa branca apenas um texto nos diz que não aceitou a roupa branca quis chegar à mesa mas quis chegar do seu jeito bateu no peito e disse eu não preciso da roupa da graça que nada eu vou manter o meu jeito de viver e vou chegar na mesa e a esse o rei manda não apenas tirar da festa, mas exterminar do mundo. E essa parábola nos fala muita coisa. Primeiro, todos são convidados à mesa. Segundo, todos para estarem na mesa são vestidos da graça. Terceiro, não é de qualquer jeito que a gente chega a essa mesa. Ah, essa é a mesa de Cristo? Então eu vou de todo jeito. Não é bem assim. Nessa mesa só chega aqueles que reconhecem quem são, quem Jesus é e o que estão celebrando. Esses são os critérios da mesa. Reconhecem quem são, quem Jesus é e o que estão celebrando. Queridos irmãos, às vezes a gente faz as coisas de maneira tão automática tão repetida, que a gente perde de vista o significado delas, de modo que hoje eu quis falar sobre a mesa, para que você não mais uma vez faça um lanche eucarístico, não mais uma vez você se aproxime como se esse fosse um rito litúrgico, que não acrescenta nada ou tira nada da sua vida, como se isso aqui fosse só mais uma coisa a fazer, essa mesa não é qualquer mesa, tem significado, e o significado é tão, mas tão relevante que Paulo vai escrever aos coríntios e ele diz assim, olha, tem gente que se aproxima dessa mesa sem discernimento e porque não discerne o corpo come e bebe juízo para si e as implicações desse juízo são pelo menos duas em Corinto alguns estão doentes e outros morreram essa é a mesa da graça mas essa não é a mesa da graxa. Para se aproximar dessa mesa tem que ter um coração reverente daquele que sabe que primeiro não merece estar. Segundo, que esse convite nos constrange a viver de maneira santa. Brancos como as roupas dadas nas portas do palácio do rei para as festas. É isso que é a mesa. A mesa é para todos. A mesa é para todos. Eu, lá em casa, temos uma pessoa que nos ajuda com algumas tarefas domésticas. E uma coisa que me incomoda muito, embora a gente a ame demais, é que por mais que a gente insista, ela nunca senta à mesa conosco. E eu já tive algumas conversas com ela. Eu lembro que uma vez eu falei assim, por que você nunca senta à mesa conosco? Aí ela falou assim, olha, é porque eu tive tantos patrões que me ensinaram que a gente não pode se aproximar da mesa do patrão, não pode comer a mesma comida do patrão, na mesma hora do patrão, que eu prefiro ter o meu lugar. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, a gente vai... Fazer um dia de jantar aqui, onde você e a sua família vem à mesa e nós vamos fazer o jantar. Ela disse, não, não quero. E eu fui tentando de todas as formas convencê-la a sentar à mesa conosco. E aí eu disse para ela, olha, eu não sei se um dia eu vou te convencer a sentar na mesa com a gente, mas se você é crente, e eu também sou, um dia nós estaremos na mesma mesa porque nessa mesa do rei, somos todos iguais, todos iguais, meu Deus, eu vivi um tempo, na minha infância, onde a mesa representava lugar de julgamento, dia de ser, o dia onde as pessoas começavam a evocar a sua justiça própria, e a sua habilidade de julgar o outro, inclusive. Dia de ceia, em primeiro lugar, não se abriam as portas. Portas fechadas. Porque a ceia não é de todos. É apenas dos membros. E aí. Os diáconos iam passando com aquele olhar julgador. E o que nos ensinaram é o seguinte. Se eu estou em pecado eu não posso comer, se eu não estou em pecado, eu posso comer, ou seja, a ceia, durante anos foi passada para mim, que ela era fundamentada, na minha justiça própria, e não no convite da graça, mas ceia, é a celebração da graça, e não da justiça própria, a Thomas, você está dizendo então que os pecadores podem participar, é exatamente isso que eu estou dizendo, agora saibam pecadores que venham participar que ao comer desse pão e a beber desse cálice você assume um compromisso de viver de acordo com a família na fé porque você não pode ser filho de Deus e viver como se fosse o filho do demônio o convite está posto para sentar na mesa do pai mas você não pode sentar nessa mesa e manter o caráter de Judas. Por isso que quando eles sentam à mesa, Jesus denuncia que haveria um que havia pervertido o coração e que o trairia. E esse sai da mesa. Alguém está entendendo essa palavra? Se no templo, só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, só os sacerdotes entravam nos espaços santos. Só os judeus entravam no pátio do templo. E os que não eram judeus sequer podiam entrar no templo. Na mesa da graça de Cristo todos têm lugar. E essa parábola que Jesus conta. Me é marcante por uma expressão. É quando o seu servo. Constata que ainda. não. Há lugar na mesa do rei, ainda há lugar na mesa do rei, agora a mesa nos faz olhar em quatro direções, por favor, guarde isso, a mesa nos faz olhar em quatro direções, quais são elas? Bem, a primeira direção, é a direção de olhar para trás e ver o que Jesus fez, porque o que nós estamos celebrando aqui é o sacrifício de Jesus A nossa memória aqui é acerca da entrega do Cordeiro de Deus que tirou de nós o pecado Então quando nós olhamos para trás nós vemos o cumprimento Nós vemos uma revelação progressiva que se encontra em Jesus plena Você lembra daquela passagem que foi mencionada há pouco no louvor quando Abraão diz a Isaac: Deus proverá para si o Cordeiro, então, é desse Cordeiro que a gente está falando. Você lembra, por exemplo, quando o espírito da morte na primeira Páscoa vai passar, e esse espírito, à meia-noite, começa a entrar nas ruas, mas ele poupa as casas que tinham. O sangue no umbral da porta Ou seja, um cordeiro morreu Para que o primogênito não morresse Propiciação substitutiva É assim que a teologia chama É quando alguém paga o preço no nosso lugar Celebrar a ceia é olhar para o sacrifício de Jesus É ter a consciência de que se não fosse Jesus seria nós Nós que a cruz de Jesus sequer era dele, era de Barrabás, era minha, era sua. A ceia nos chama a olhar para trás. Nós estamos celebrando Jesus e a sua morte. Mas mais que isso, a ceia também nos faz olhar para dentro porque Paulo quando vai escrever a igreja de Corinto, ele diz assim cada um examine-se pois a si mesmo não venha de qualquer jeito a essa mesa, olhe bem para você olhe bem para a sua vida perceba o convite da graça e as incoerências do seu estilo de vida e a conclusão do apóstolo Paulo, não é que você desista da mesa, é que você desista do pecado, porque ele diz: cada um examine-se, pois, a si mesmo, e então, coma do pão e beba do cálice. Em outras palavras, a mesa é tão impressionantemente convidativa, que nada mais é atraente comparado a ela. Que honrosa mesa. Eu lembro de um tempo, há alguns anos atrás, fui convocado para uma reunião com o um governador e foi a primeira vez que eu entrei no palácio onde o governador fica e me deparei com a maior mesa que eu já vi na minha vida inúmeras cadeiras, garçons servindo e eu fiquei pensando: meu Deus, uma mesa dessa ocupada por corruptos, ainda reserva tanta honra, lamentavelmente nós nos aproximamos sem perceber, que mais honrosa é essa mesa aqui, do que a de lá. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos chamou para a mesa... A gente fedia a nossa podridão e aos nossos vícios, mas Ele nos chamou para a mesa. Nós sequer valíamos alguma coisa para o mundo, mas Ele nos chamou para a mesa. E olha, nessa mesa ninguém compra nada, tudo de graça. Por isso eu penso, irmãos, que olhar para a mesa nos faz olhar para trás, mas também nos faz olhar para dentro você foi alcançado pela graça de Jesus, e essa tamanha graça devia constranger o seu coração a mudar de vida, você não precisa de um fiscal que fique olhando o seu comportamento, você só precisa olhar para a mesa e perceber que nessa mesa, há um convite gracioso para você viver como filho de Deus, e que o seu estilo de vida tem que ser compatível com essa identidade, mas além de olhar para trás e olhar para dentro Essa mesa nos convida a olhar para o lado Porque o próprio Paulo quando vai escrever aos Coríntios, Ele diz algo muito difícil de se ouvir Ele diz o seguinte As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem A pergunta que eu quero que você responda é Quando uma igreja faz mais mal do que bem? porque é possível e quem está dizendo não sou eu, é Paulo Paulo está dizendo que as reuniões da igreja de Corinto naquele exato momento faziam mais mal do que bem Thomas, quando é que eu posso ir a uma igreja e sofrer mais do que ser curado ter mais dano do que bênção sabe quando? quando é a celebração egoísta da satisfação individual sabe irmãos às vezes eu sinto que a gente está cantando as mesmas músicas ouvindo a mesma palavra mas ninguém está aí para ninguém no máximo você veio aqui buscar a sua benção comer o seu pão e o que acontecia na igreja de Corinto era que alguns comiam e se empanturravam e se embriagavam de vinho, ao passo que outros não tinham nada para comer e não tinham nada para beber. Olha só, essa é a mesa do inferno, é a mesa onde nós não celebramos o irmão, é a mesa onde nós celebramos a satisfação da nossa necessidade. Alguém está entendendo essa palavra? Igreja não é para você. Igreja é através de você. Nós somos irmãos. Eu fui pregar nesse fim de semana. Essa é a quarta mensagem do fim de semana. Eu fui pregar nesse fim de semana. Numa, um retiro. De uma outra igreja. E sabe uma coisa que eu achei linda? A unidade daquela comunidade. Todos sabiam o nome de todo mundo. Já caminhavam juntos há muito tempo. E o que mais me tocou foi quando um homem chegou para mim e falou assim, Pastor, sabe aquela mulher que você orou por ela? Aí eu falei, sei. Aí ele falou assim, ela tomou decisão por Jesus na minha casa. Foi eu que levei ela a Cristo. E graças a Deus... Eu consegui também trazer agora o marido dela que está lá no fundo. Ele não é crente, pastor. E eu queria que você me ajudasse em oração para que o Espírito Santo tocasse o coração dele. Nesse exato momento aquele homem começou a chorar. E ele começou a chorar. E dizer, ele é meu vizinho, eu quero vê-lo aos pés de Jesus. Eu quero tê-lo em volta da mesa. E eu falei, meu Deus, isso é o Evangelho E talvez esse seja o elemento que está faltando em muitos de nós Porque a gente vem como se o culto fosse para nós E aí a gente chega em casa e diz assim, o culto foi uma bênção Uma bênção para quem? Porque se foi só uma bênção para você Sequer foi um culto abençoador você estar numa igreja tem implicações com o outro, você vai ter que olhar para o outro, você vai perguntar se o outro tem o que você come, e Paulo vai dizer assim, olha, quando vocês celebram a ceia do Senhor, vocês desconsideram o outro, quer comer e beber, vai para casa, a igreja é um lugar de a gente olhar para o outro, ah não Tom, mas eu estou... Tô me escondendo aqui, eu vim de uma experiência triste, dramática, sim, sofrida, eu fui muito ferido em outra comunidade, eu estou me escondendo por aqui, não quero contato com ninguém, não quero, eu não quero ajuda, não quero conhecer ninguém, não tenho interesse em me relacionar, eu só venho aqui para ouvir a palavra, vou embora, deixa eu te dizer uma coisa querido, você foi ferido por pessoas, mas vai ser curado por pessoas, e enquanto você se manter distante daqueles que nós chamamos de o corpo de Cristo, porque Paulo quando diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, ele não está falando desses elementos, ele está falando desse ajuntamento. Paulo não está falando do corpo como pão, está falando do corpo como igreja. Então vira a igreja é essa celebração que nos faz olhar para o lado. Eu lembro de uma ceia que ficou marcada na minha história. Deu mais gente do que cálice na igreja. E eu falei assim, tem copinho vazio? Aí o pessoal falou assim, vazio tem? Eu falei assim, bota na mesa. Não, mas como é que, como é que vai ser a ceia com copo vazio? Parecia que ninguém sequer pensou na possibilidade de quem tinha um copo cheio. Encher o um copo de alguém que tinha um copo vazio E eu lembro que aquela cena Foi para mim uma das mais lindas Descrições do que é a ceia Ceia É quando o que me sobra Preenche o que te falta E nessa relação Guiados pelo Espírito do Evangelho Nós lembramos Que o que tinha em abundância Em Jesus Nos foi dado E o que nos faltava foi carregado em Cristo na cruz do Calvário, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isso é ceia, ceia é olhar do lado, ceia é olhar do lado. Mas é mais que isso: ceia é olhar para trás, ceia é olhar para dentro, ceia é olhar do lado. Mas ceia também é olhar para frente, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que celebram a ceia, celebram até a volta de Cristo. E perceba que o texto que nós lemos há pouco diz que até o reino de Deus não se comeria de novo, que é uma expressão disso que nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Nós ansiamos a completude do reino de Deus. E imagina como nós vamos celebrar a conclusão, a redenção, o recomeço. Nós vamos celebrar com um culto de ação de graças, é isso? Sim, seus evangélicos. A gente não vai celebrar com um culto de ação de graça, a gente vai celebrar com um grande banquete em volta da mesa. Olha Nova Jerusalém, você vai ficar perplexo, porque lá não tem templo. Mas tem praça, lugar de todo mundo. É mesa. A sensação que eu tenho é que a gente se viciou nesse ajuntamento, mas a gente ainda não discerniu a mesa. A mesa revela a trindade, irmãos. A mesa revela a trindade. E olha só que coisa linda, se você puder... Voltar um pouco ao texto, você vai perceber algo precioso. Olha só o que Jesus diz. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa. Olha só que coisa linda, eu quero que você me permita aqui usar essas expressões de uma maneira mais simbólica. Mas olha o que nós temos aqui. Primeiro, nós temos aquele que é a palavra, e o que é a palavra diz como será. Percebe que os discípulos depois chegam e dizem assim, encontramos tudo exatamente como Jesus disse. Por quê? Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é esse que é a palavra Mas ele diz, olha Quando vocês recebem a palavra Vocês vão encontrar um homem que carrega um cântaro de água E olha que coisa linda Se você me permite a interpretação Quem é a figura Que é responsável pela direção E pela purificação tem um homem carregando água de purificação E é esse homem Quem vai mostrar onde é a casa do pai É esse homem Que vai dizer, ó, a casa é ali Sigam-no Até a casa Então essa é uma referência Do Espírito Santo Porque é ele quem nos batiza é Ele que nos dá a identidade, é ele que nos direciona é Ele que nos conduz E aí a gente chega na casa Na casa desse Que é o provedor esse que tem morada para nós e eu gosto por exemplo de pensar em João 14 porque essa é uma passagem que a gente tem como uma única interpretação entendo o seguinte gente quando em João 14 Jesus diz não se perturbe o vosso coração o contexto era de que no capítulo 13 Jesus já tinha dito olha eu vou para um lugar onde vocês não podem ir e aqueles discípulos começaram a ficar preocupados, tensos. Aí Pedro diz: Não, de maneira nenhuma. E aí Jesus diz: Não, você vai me negar o que aumenta ainda mais a tensão do grupo. Aí no capítulo 14 de João, Jesus começa a dizendo assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito aí a gente sempre partiu desse pressuposto, de que as moradas, da qual Jesus está falando, é o céu, e esse é o, consentimento comum, só que eu quero que você perceba uma coisa, primeiro, os judeus, quando escutaram a casa do pai, a casa do meu pai, a, na casa do meu pai, as muitas moradas, eles não pensaram no céu, para ele, a casa do pai, era o templo, então será que Jesus está falando do templo? Sim e não. O que provavelmente Jesus está dizendo é, eu sou o templo. Aliás, o próprio João denuncia. Quando Jesus se aproxima do templo, ele diz assim, olha, esse templo eu vou desfazer e vou construir outro em três dias. E o João diz, ele estava falando do seu próprio corpo. Então quem quer o templo? Jesus. Quando eu vou para o Pai e vou preparar morada, uma possível interpretação é: Eu vou à morte. E a morte é a forma de preparar a morada, mas eu voltarei. E quando eu volto, vocês agora são parte desse corpo que tem muitas moradas. Então, olha só que coisa interessante. A casa do Pai. É o nosso lugar e entre nós, o próprio capítulo 14 nos fala de Deus vindo habitar em nós. Fazer em nós morada. No mesmo contexto. Então nós estamos aqui na casa do Pai. E nessa morada, nós temos Jesus que é a palavra. Nós temos o Espírito que nos conduz à mesa. Mas temos o Pai que é o dono da casa. Ele é o dono da casa. E eu quero terminar essa reflexão, irmãos. Convidando você à mesa do Pai. Eu quero chamar você a se aproximar da mesa do Pai. Mas com a consciência que o Evangelho propõe. Essa é a casa do Pai. Nós somos essa morada. Pedro diz que nós somos essas pedras vivas. Nós somos esse templo. Então nós podemos desfrutar desse cálice. Comer desse pão. Partilhar com os irmãos. Desfrutar dessa consciência. De sermos uma só família. O centro. Do cristianismo é Jesus. E Jesus nós encontramos numa mesa. Nos convidando a cear conosco. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. E. Eu quero. Convidar você a ter um tempo de reflexão. Feche seus olhos. Eu quero que você pergunte para você mesmo: Se você vive hoje essa identidade de filho chamado à mesa? Se você entendeu o significado dessa mesa? Eu quero pedir que você receba a consciência de que você faz parte dessa mesa. Chamado a essa mesa. Que essa mesa é sua, é minha, é de Cristo Jesus. Eu oro para que esse pão não seja só mais um lanche eucarístico. Mas que seja. Que seja a celebração daqueles que sabem que são pecadores carentes da graça de Deus. E que são chamados a viver algo novo. E que foram chamados a desfrutar. Dessa consciência De que somos casa E que o centro dessa casa é a mesa E o centro dessa mesa é a graça É a graça de Jesus Jesus nos chama hoje a mesa E nessa mesa só tem irmãos Só tem irmãos Então antes de vir a essa mesa, Lembra? O que, é que nós estamos, estamos celebrando aqui? Estamos celebrando: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E já que você olhou para trás e lembrou de Jesus, olha para dentro de você e perceba aquilo que você precisa mudar, aquilo do qual você tem que se arrepender, os pecados que você tem que confessar. O comportamento que você tem que mudar para viver como filho. A consciência que você precisa ter Para desfrutar da família Olha para dentro Mas também olha para o lado Quem é que você vai servir nessa mesa? Quem é que está precisando de pão Que você tem na dispensa? Porque a característica de Jesus, irmão Não é comer, é partilhar tudo que Jesus pega nas suas mãos, Ele dá graças ao Pai, Ele parte e Ele entrega. Estar na mesa é lembrar da missão. Nós estamos em missão, não é sobre nós. Aliás, nós não somos igreja sozinhos. Mas se aproximar da mesa é olhar para frente E lembrar que um dia Ele voltará E de que nada mais vivemos aqui do que o prelúdio do que viveremos lá Essa mesa é uma maquete do grande banquete Um dia, na eternidade, nós desfrutaremos com Ele do grande banquete nas bodas do Cordeiro Celebraremos com Ele Celebraremos a nossa salvação A noiva e o noivo se encontram Nós sabemos o fim dessa história Nós não sabemos o que está Para acontecer agora Mas sabemos que amanhã No futuro Nós estaremos com Ele por isso, não importa o que acontece no meio do livro, nós conhecemos o final do livro. E é em Jesus e com Jesus que nós estaremos em volta da mesa por toda a eternidade. Por isso, esse é um bom momento para você se vestir com as vestes da graça esse é um bom momento para você reconhecer quem você é, quem Jesus é e o que estamos celebrando e nós somos casa casa de Deus essa morada que tem espaço há muitos lugares há espaço na mesa do rei há lugar na mesa do rei por isso essa é uma manhã para celebrar em volta da mesa. Essa é uma manhã para celebrar em volta da mesa. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.